0: Det är fredagen den 14 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss på Ledarredaktionen igen. Det är fredag i sommarsverige. Det vackraste av länder. För vad kan väl Elysiums blommande ängar eller Arkadiens mjuka kullar sätta upp mot en prunkande sommarhage i ett Sverige i juli som smeks av sällavindrar från sydväst och där solens flacka bana, precisionsbombar, gräs, blommor och snår med sina citrongula UV-strålar? Vad kan väl lyxalighetens öar vid den dimmiga horisonten eller Sarados palats och tempel bland sina snöklädda toppar ställa upp mot det Sverige som i dessa dagar öppna sig för oss. Från norr till söder, från fjälltopp till strandbank, från de karga skären mot det salta havet till Tornios sandgula mynning i öster. Det var precis på en kort runda här på min egen ö här i Stockholms yttersta skärgård. Och besåg det landskap som legat likadant för människornas blickar allt sedan dessa öar en gång till upp ur havet. Jag såg samma skär, fjärdar och sund som Apraxins Kossacker skådade den där onda sommaren för 300 år sedan då brandröken sköt upp täta plymer över kustbygderna. Samma gryner, bränningar och kobbar och holmar som blev det sista av Svenskt land som Gustav II Arlos mm. såg på sin väg från Älvstaben till kriget i Tyskland i söder. På vandringen över ön passerade jag rasslande aspar, vindpinade rönnar, snåriga klibalar, knotiga björkar och täta enesnår. Mina fötter rörde sig över lavklädda klipper, rödslimiga hällar, över skrever med redan gulnat och förtorkat gräs, mellan stånd av gulmåra och ängsklockor, förbi täta flockar av renfaner med svarta kakor av lösslängsskällkarna, över snor av nypon av slån, hallon och björnbär förvis på utslängda ängar i sänkarna där röllika, kråkvickor, smörblommor, blomster, blodnäva och prästkragar trängdes med ris av blåbär, lingon, odon och kråkbär. Närmare, nere över vattnet, upphör växtheten och klippan ligger bar. Med sina sprickor, räffler, jättegrytor och skor. Fältspat, kvarts och glimmer skänker mönster under anser till mjuka helkar och taggiga flyttblock. Och diabasen stiger djupsvart upp ur sina skrever. Nere vid själva vattenranden där dansar storgrönt sjögräs under den i ytan. Och ute på fjärden går mjölkvita gäss som makligt bryter över kobbarna som skyddar viken där blåstången väldigt vaggar i vågorna. Längre ut på de obeboda hållbara flockas tjutande tärner och skrikande måsar och trutar. Och en och annan mäktigt framglidande havsörn. Svan och Eide familjer skjuter fram i prydliga flockar mellan klipporna där sälarna imposant vilar i solen på sina slämmiga hällar i väntan på nästa tur ner i djupet för att plundra ett och annat piggvarsnät eller strömmingsgarn på dess fångster. Horisonten grumlas i soldiset och det är bara knappt som Oxelösunds järnverk anas i väster och vattentornet i Trosa i nordväst. Och öster ligger havet öppet, bara en Gotlandsfärja på sydlig kurs. Några containerfartyg på väg mot Norvikshamn Och så stenarnas granitkrog profil som skymmer sikten mot horisonten. Och i söder riktar fyren på landshortsbredgrond ett branchfinger mot skyn. En första markering att här börjar och slutar landet. Här börjar och slutar Sverige. Allt är med andra ord som det alltid har varit i detta lilla land när juli går mot sin middagstid och det snart ringer för helg och vila i detta gamla rike. Beläget längst norr. Långt från Elysiums ängder och till Lyckesövän men dock ändå så kärt. Vad som också är mig mycket kärt, det är mina kollegor på Svenska Dagbladets Just idag heter de Linnéa Duba, John Norell och Adam Yngve. Välkomna alla tre.
1: Tusen tack. Tack så mycket.
0: Oj, tänker ni som lyssnar. Ingen Tove, ingen Peter, ingen Mattias och ingen Paulina. Mm. Bara den där fåniga redaktören med en massa ungdomar. Hur ska det gå? Det ska nog gå bra tänker jag. Eller vad tror du Linnea? Klarar vi det här? Jag
1: tror att vi klarar det här. Även om du sitter ute på din ö i Stockholms yttersta skärgård så tror jag att det här kan bli ett
0: väldigt bra samtal. Mm. Framförallt så sitter ju ni in i stan och har kontroll över tekniken så ni kan ju vid lämpligt tillfälle ta över helt enkelt och köra ett eget race ifall, ifall ni tycker att så krävs. Men, så kanske det blir.
1: Jag har lovat dig att inte använda ljudeffekt -knapparna. Jag lovar än en gång att ja. inte använda ydeffektsnapparna
2: Men vi vet var de sitter
0: ja, Och används de som lekar du skylla på, på John eller Ada <laughs> eh, Linnéa har du haft en bra vecka?
1: Det har jag, verkligen Jag um, både läsa och skriva och vara ute i sol och regn kan man mm. önska sig något
0: mer Du är toppen du, Jon, stort välkommen hit. Hur har din första vecka på sommarjobbet varit? Tusen tack,
3: det har varit jättekul. Jag har ju, äh, verkligen, det har varit utmanande. Äh, jag har ju skrivit äh, texter varje dag. Och, äh, det har varit äh, äh, ja, utmanande kul. Jag känner äh, ja, en äh, trevlig arbetsplats och äh, väldigt trevliga kollegor. så att Jag har trivs här
0: jättebra. Mm. Eh, hur var det du? Visst, visst jobbade du med Österrike också förra sommaren? –Nej, det gör jag inte. –Nej, det gjorde du inte. Men mm. du har varit med i podden tidigare. Ska säga. det har jag varit. Det har varit. –Men kan inte du bara kort för, för lyssnarna berätta lite om dig själv? Vem är du?
3: Äm, –Vanligtvis som dagarna så doktorerar jag i nationalekonomi på Stockholms universitet. Så det är det som, som jag har tar en paus, lite semester ifrån nu under sommaren och har kommit hit till, till svenskan– Äm, min bakgrund är precis som, som Linnéa har en bakgrund i Fri och Moderåtta som jag var ordförande för eh, under pandemiåren. Mm. Så det, det, jag har en liten så politisk bakgrund också. Men, men ja det, det är lite kort om mig. Jag kommer från Vara i Skarborg. Så att, eh, jag har flyttat upp hit till, till Storstad nu. Men
0: Vara som har en mycket bra ostaffär, vill jag minnas.
3: Ah, ja, visst. Sivans.
0: Ja, precis. Mm. Eh, dit kan man gå ifall man har vägarna förbi Adam, du podddebuterade förra veckan. Kändes det bra?
2: Det kändes mycket bra. Kul att vara tillbaka igen. Mm. Har du fått några reaktioner? Nej, det har jag faktiskt inte fått. Nej. Förutom från internt då, så att säga. Ja. De försöker
0: tiga i dig, men ja. får kämpa vidare. Du, du var ju så att du vann vårt lilla quiz. Hur, hur kändes det? Mm. Ja, hur var det med den saken egentligen? Vi kanske kommer ja, till. Det. Hur var det med den saken egentligen? Linnea, grymt lurad igen i quiz -sammanhang. vi ska prata mer om det sedan men, men är det så att du har domaren emot dig tror du?
1: Jag räknar med det men motgångar som man kan förutse kan man lättare leva med jag räknar med att förlora även den här veckan men jag tycker om det ändå
0: Vi återkommer till den här orättvisan och inkompetensen senare Vi drar igång med veckans ämnen trots att det är sommarstiltje så har det ändå hänt en hel del jag tänkte att vi skulle börja med veckan och sommarens och vår tid stora ämnen, det svenska NATO-medlemskapet. I måndags kväll ju den stora nyheten att ett avtal, ett nytt sådant, hade ingått mellan Sverige och Turkiet och att vägen mot NATO nu skulle stå öppen. Eh, vi vet väl inte exakt hur det, hur det är med det där, men jag eh, bara kort kolla Linnea, hur reagerade du när du hörde nyheten? Vad, vad tänkte du?
1: Jag blev faktiskt förvånad. Um, jag hade väl förlikat mig med någon sorts försiktig pessimism. Jag hade inte räknat med att någonting skulle hända i Willius. så att någonting faktiskt hände. Jag har ju positivt kanske inte skäl för glädjedans riktigt, riktigt än. Men eh, ett litet glädjesut blev det väl ändå.
0: Mm. Jon ja, har, har Tove bjudit på någonting att fira med i veckan? Um, nej, men, men um, jag
3: tror att det blev nog ta en öl där på kvällen när beskedet kom ändå för att, för mm. att fira. Det blev det.
0: Ja, men vad tror du då John? Hur, hur, hur stort steg är det här? Hur, hur nära är vi nu?
3: Oj, alltså jag pratade med en politikreporter här på, på Svenskan, jag tror det var samma dag och, och han sa att jag håller på med NATO hela dagen eh, men det känns lite märkligt att så här, ringa runt till experter som under ett års tid liksom har, som hela tiden gjort fel i liksom sina förutsägelser jag vet inte om jag riktigt vågar säga någonting eh, egentligen om, om, om framtiden. Eh, om att eh, Äntligen. Nu, nu är det dags. Nu, nu ska vi med i något då.
0: Adam, vågar du säga någonting?
2: Ordet som ringer i mitt huvud är ju så snart som möjligt. Det är ju den eh, frasen som upprepas. Ingen vet riktigt eh, vad det betyder just nu. Men det är ju det som eh, har undertecknats i det här dokumentet mellan Sverige och Turkiet just nu. Att eh, det, så snart som möjligt kommer det ratificeras.
0: Ja, och det hoppas vi förstås på. Det har kommit lite olika besked från Tobias Bilström och från eh, Turkiet de senaste dagarna. Men vi följer förstås detta. Hörni, vi ska prata, eh, gå vidare. Och då så ska det vara musik och rättvisa denna underbara kombination. Eh, vi ska nämligen prata Taylor Swift eh, och hennes pågående turné. Mm. The Eras Tour som når Sverige nästa år. Det är då en enorm världsomspännande turné som går över alla världsdelar. Den påbörjas redan i maj i år. Och John, du har skrivit om det här och lyckats få det här till en diskussion om jämlikhet, rättvisa och marknadsekonomi minns han. Mm. Berätta, vad har Taylor Swift med detta att göra? Ja, men...
3: Att, så, det var ju tisdag som de här biljetterna släpptes till de tre koncernerna som kommer att ske nästa sommar. Mm. Um, och så jag hade ju helt underskattat vilket enormt, alltså vilken fanbase hon har här i Sverige. För det var liksom, mitt sociala media liksom, fylldes med folk som är överlyckliga att um, de hade fått biljetter. Um, och det som jag reflekterade var liksom, att det var liksom en helt annan ton än en det brukar vara i så sociala medier eller bara medier eller, eller liksom, överlag när det kommer till så här rika människor. För att eh, Swift är ju liksom en av de mest framgångsrika artisterna i världen. Eh, mm. Och jag såg en nyhet om att uh, den här den här turnén eh, troligtvis kommer att slå världsrekord som den mest inkomstbringande turnén någonsin. Mm. Och jag funderade på att Anledningen till varför man brukar prata så eh, prata ner, liksom, snacka om, om, ja, om övervinster och, och utsugning när det kommer till de här frågorna ja, men det handlar ju liksom om en, 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 att man har liksom en, en grund i någon rättvise syn som ofta fokuserar på utfall att man, man tittar på fördelningen av inkomster eller, eller förmögenheter i samhället och utifrån det uttalar sig om, om ja, önskvärda skillnader och sådär och då uppfattar man ju liksom de här skillnader i inkomster eller förmögenheter att det är det som är liksom problemet. Men man inte har någon reflektion kring hur de här skillnaderna har uppstått. Um, och då använder jag i min text då, den här tankeexperimentet som, som Robert Nozick använder i, i, um, i Anarkistatutopi där han skriver om Will Chamberlain. Den här väldigt kända då, kända basketspelare. Jag vet inte om han kanske han är så... Är man numera, men,
2: Nej, det är på 70-talet det här.
3: Det är precis. precis. Ja. Nej, men att om vi nu tänker oss en värld där vi har liksom fördelat de här inkomsterna eller förmögenheterna helt och hållet rättvist, hur man nu vill definiera rättvisa utfall. Kanske att alla har exakt lika mycket. Mm. Om då så Taylor Swift äm, sätter igång och turnerar runt i världen, äm, då kommer ju då kommer ju ojämlikhet att uppstå. Därför att människor, om vi nu respekterar människors fria val, att göra vad de vill med sina pengar, och miljontals människor, fans, väljer att ge Taylor Swift sina pengar för upplevelsen, liksom konserdupplevelsen, under den här turneringen, eller turnén, mm, just det. Då, då, då är det liksom... Med respekt för, för det så borde ju det vara en, en, en rättvis stat att då hon får äm, liksom mycket pengar, att hon blir liksom, äh, rikare än många andra. Äh, om staten istället skulle äh, försöka liksom, minska klyftorna genom att försvåra de här frivilliga utbytena, till exempel. Ta, 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 ta tillbaka biljettpengarna helt enkelt då.
0: Ja, exakt. ja. ja mm.
3: Då har man ju. Då har man ju liksom. Ähm, begränsat människors möjlighet att, att göra vad de vill med sina pengar, att bestämma själva över sin ekonomi och sina inkomster eh, och eh, liksom det som jag eh, skriver om i texten och eh, min, min reflektion att, att eh, eh, det är så här marknadsekonomin fungerar. Sättet som man blir så där eh, oerhört rik som Taylor Swift, det är genom att du erbjuder en tjänst eller en vara som andra människor värderar högt och som de är villiga att betala mycket pengar för och ja, det kan man ju kontrastera mot till exempel hur det är i en så kleptokrati som Ryssland där sättet att bli sådär slutskigt rikt är genom att du känner rätt personer att du spelar spelet och klättrar i den politiska hierarkin och ibland så ser man ju så där, folk som uttalar att, eller tycker att liksom, svenska miljardärer är lika dåliga som ryska liksom. ryska oligarker och det är så inte äh, intellektuellt, äh, som liksom, inte intellektuellt klarsynt eller moraliskt. Äh, jag vet inte deras moraliska kompass känns inte helt äh, säker där. Så att, äh, jag vänder mig helt, helt enkelt emot den typen av syn. Äh, alltså marknadsekonomi leder till tillväxt men det är också rättvist.
0: Mm. Eh, ska du förresten själv gå på några bons här.
3: Det ska jag inte jag. Alltså jag, är, jag är inte, jag är inte ett så Swift-fan. Eh, vad kallas de? Swifty. 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 Ja. är man är mer så. Det?
0: Det jag är faktiskt inte det heller, men nu när jag satt och förberedde podden, då. Som, jag gör ju mycket äldre än er och hänger ju talspelmusiker. men jag satt faktiskt och lyssnade en del på det och tyckte det var jättebra. Så jag ja. kanske går den vägen så småningom. Eh, jag andra tycker. Adam, som Jon säger så är det ett klassiskt exempel då som Brian Oddnosic kan använda att. Så att säga, man har rätt att göra vad man själv vill med min sin egen dom, så att den snedfördelning som sen uppkommer, där är i alla fall då skapad av fritt handlande. Eh, köper du den tanken att man där genom det så att säga, blir orättfärdigt att försöka eh, styra den, den fördelningen som ändå, som ändå frivilligt handlande leder fram till. Linné, jag tänkte kolla med dig. Det här är ju som, som John säger ett känt exempel som då Nozick skapade. Jag är inte jätteväl inläst men jag antar att jag har fått kritik från olika håll. Vad tänker du? Köper du Nozick och Johns resonemang här att så länge det frivilliga handlingar som gör att ojämlikheter uppstår så är det ändå någonting vi ska acceptera och till och med betrakta som rimligt och rättvist?
1: Ja, det gör jag. Även om man såklart kan problematisera tankefiguren och man kan lägga in aspekter som att så alla föds inte med samma förmågor. Vissa kommer ha högre och kapacitet än andra att skapa någonting som människor vill betala för. Så Systemet är riggat efter kompetens och förutsättningar och sådär, så är det ändå mer rättvist att följa den fria handlingen än något alternativt system.
0: Mm. Rättvisa som begrepp tycker jag kan vara lite svårt. Linnea, uh, 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 den här enkla frågan, hur definierar du rättvis? Eller vad, är, vad betyder ordet för dig?
1: Oj, du ställer de små frågorna i dag, Adrian. Ja,
0: precis. Uh, nej, men, har du något tankar om det?
1: Rättvisa är väl någonstans det som blir resultatet av att fria människor handlar utan att någon hindrat dem eller begränsat dem. Det är inte oproblematiskt heller, men jag vet faktiskt inte. rättvisa har vi fått en fråga. magkänslefråga. Är det rättvist att fattiga barn svälter ihjäl? Det kanske inte känns superrättvist. Men innebär det att någon har gjort fel eller borde ha handlat annorlunda- nu närmar vi oss moraliska distinktionerna kring vad som är gott och vad som är påbjudet och vad som är ont och vad som är förbjudet om mm. ni
0: förstår vad jag menar Ja, jag förstår eh, Adam, vad tänker du? om man bara säger så, det, det är som, som John säger då, så kommer ju då Taylor Swift dra in en miljard eh, dollar på, på den här turnéen, alltså 10 miljarder svenska spänn då kan man kanske tänka så här, alltså, to come down, down liksom. det, det är så enormt mycket pengar för en enskild person mm. Eh, förstår du de som uppfattar liksom själva den summan som liksom stötande eller vad ska, vad ska en människa behövs, behöver inte så mycket pengar det är, det är liksom den pengarna skulle bara en liten del av dem skulle göra så mycket mer mänsklig nytta på annat håll kan du förstå den invändningen?
2: Ja jag kan förstå den men jag håller inte med om den för ett argument emot brukar annars vara att det ska vara åt var och en efter behov men det ska också vara efter förmåga och de två begreppen är inte alltid helt lätta att definiera ens av de som säger så. Var börjar... Vem är det som har störst behov egentligen? Är det, som Linnea säger, svältande barn? Men då är ju på något sätt alla i någon slags global överklass i förhållande mm. till det. Då, då får vi nästan ge upp, vi som sitter här, våra pengar också. Så var ska man liksom dra de här relativa gränserna någonstans. Mm.
0: Eh, Nozick han skrev ju sin, sin bok eh, som svar på en annan eh, filosofs, eh, tankar nämligen eh, Rawls, där det handlade om eh, en annan syn på rättvisa där man pratar om en slöja av okunskap eh, som då ska ligga för, för en. Eh, John, vad, vad ja. ytterligare en liten fråga? Vad tänker du om, mm. om diskussionen Rawls-Nozick? Vad landar du där och vad tänker du om, om Rawls-position?
3: Alltså, jag är ju, ju team-Nozick liksom, i den där konflikten då. Um, alltså precis Rolls hade ju en tankefigur så att om vi om vi alla är bakom um, slöja, vad kallar de det? Kunighet, slöja oh, att, oh. att vi inte vet var i samhället vi kommer hamna så kommer vi alla på något sätt komma överens om vilket system eller um, som skulle vara det mest rättvisa och uh, det tror jag inte på jag tror inte att, att vi bakom okunnighetens slöja ens skulle kunna komma överens om, om vad för typ av, av Fördelning som skulle vara det mest rättvisa. Då tror jag tror det är rimligt att, att diskutera just processen, eh, proceduren, hur, eh, hur förmögenhet skapas och hur, eh, hur mänskligt handlande, eh, så här, reglerna för mänskligt handlande, eh, liksom, institutionerna liksom, är viktiga för att försöka förstå vad som är rättvist och inte.
0: Mm. Okej, okay. och den här texten vi pratar om nu den publicerades väl idag om jag minns rätt? Ja, visst mm. är det jag ska, jag ska passa på att erkänna att jag själv inte läste Robert Nozicks berömda bok så var jag tvungen att visa upp min okunskap Look mm. me, you made me do
3: Ja, men, men då, då har du en perfekt anledning att, att läsa den
0: Ja, precis mm. Jag tror att det jag gick Stura Akademin för nu, 20 år sedan då skulle man läsa den, men jag tror jag hoppade det, det kapitlet Hoppsan Eh, vi ska gå vidare och då ska vi lämna Taylor Swift och ta steget till FN. Linnea, du har skrivit om detta i veckan eh, med anledning av ett möte som FNs eh, så kallade råd för mänskliga rättigheter haft då han antog en resolution där man förklarade att brännande av religiösa skrifter utgör ett religiöst hat som man kräver att medlemsländerna obehördebart ska göra oss olagligt och straffa dem som utför dem. Eh, Linnea, du är inte jätteimponerad av den här... Resolutionen och kritiken från FN. Varför inte?
1: Nej, precis. Jag är inte det. Och Många av anledningarna ligger redan i din föredömliga och koncisa sammanfattning. Alltså, kritiken kan man egentligen rikta på flera olika punkter. Både vad gäller innehållet och processen. Och institutionen som sådan. Vi kanske ska börja den änden. FNs råd för mänskliga rättigheter- ju 2006 samlar 47 länder som granskar upp och följer upp arbetet med mänskliga rättigheter i alla världens länder. Systematiskt, men man kan också göra sådana här extra insatser om man tycker att det uppstår en akut MR-situation som man behöver hantera. Och det låter ju bra, mänskliga rättigheter är viktigt och så... Är ju. Men tittar man på vilka länder som sitter i det här rådet och vad de i praktiken ägnar sig åt så tappar um, Rådet för mänskliga rättigheter ganska mycket um, auktoritet och status. Alltså, många av de här 47 länderna är direkt auktoritära stater. Både Kina och Kuba sitter i det här rådet. Ryssland blev utsparkade bara förra året, tror jag. Um, och resultatet blir att Rådet för mänskliga rättigheter många gånger blir den politiska rena för aktuptära stater att tvätta rent sitt rykte och att slå på andra eh, snarare än ganska så själva kritiskt.
0: Du skriver så här att eh, du ska citera dig tanken med att involvera stater med väldigt olika grundhållning i det globala människorättsarbetet arbetet är att säkra en bred legitimitet och att, och att uppmuntra även från problematiska stater att ta sitt ansvar. Det låter väl ändå som en kanske klok tanke men den funkar inte heller. Det låter ju absolut som en
1: klok tanke på ett sätt. Man får fråga sig vad alternativet skulle vara att helt stänga ute den majoritet får man ändå säga av världens länder som inte är västliga demokratier. Samtidigt kan man involvera andra länder i samtalet på olika sätt. Det globala systemet är jättekänsligt länder är väldigt olika och en förutsättning för att FN-systemet alls ska funka är nog ändå. man måste göra en del kompromisser man måste jobba på de villkor som så många som möjligt går med på men det är en sak och att, med att ha en centralt FN-sanktionerad institution ett organ för att granska och med mandat att utdela kritik då tycker jag att man ska ställa lite högre krav på vilka som kvalificerar sig för att sitta i rådet. Och det, är, det är en kritik som har förr länge minns det där Fredrik Malm exempelvis, um, den liberala uh, riksdagsledamoten, har väl länge propagat hur man börjar göra om det här systemet med uh, så man uppställer objektiva krav man behöver uppfylla för att få sitta i rådet. Um, så att då skulle få en annan tyngd, en annan legitimitet som det ser ut nu så får man kandidera ganska fritt. Platserna fördelas efter geografisk grupptillhörighet, som det heter, Tänk världsdelar. Mm. Men intresset för att sitta i det här året, varierar ganska mycket. Det är hård konkurrens från den europeiska gruppen, medan i andra delar, typ asiatiska, så är det så få sökande. Så de som, de som söker får plats, liksom. även om det här säger Lisbland.
3: Får jag fråga, hur, hur tänker sig Fredrik Malm att det där ska gå till att göra om alltså föränd, den förändringen? Så om, om för att man frågar så att säga, de medlemsstater som sitter där kan vi, kan vi införa de här kraven? Då kommer de rösta nej, uppenbarligen.
1: Jag vet faktiskt inte hur Fredrik Malm tänker sig i detalj. Jag såg det här kort, i får man fråga Fredrik Malm, men skulle man göra om det så får det göras på på FN-nivå. Ja. Och alla... Stater är inte lika illa liksom, och tänker att man kan få någon form av global syn kring att det här rådet behöver spetsa till lite. Sen kanske inte ens det skulle fungera nu det, det väl finns. Det beror på hur man lägger fram det, så att säga. Men den här kritiken är inte ny.
0: Men får fråga Lidia, så, som rådet ser ut idag och fungerar och det dess idag. Du tänker att det är inte så mycket att om helt enkelt, eller det har ingen legitimitet alls i dina ögon
1: Nej, eller man får kanske se det från fall till fall. Jag tror att även rådet i den här konstellationen um, ibland kan uppverksamma frågor som är värda väl att ta på allvar, men man får se det från fall till fall um, med stor skepsis
0: generellt. För, för att fortfarande är det ju så att FN kritiserar Sverige för XXX. Det är ju ändå någonting som folk ändå tar på allvar. FN är ju fortfarande en organisation med ganska hög legitimitet i svensk offentlighet. Föreställer jag mig? Eller vad, vad tänker du om det?
1: Jo, så är det ju. Det var lite därför jag kände ett behov av att skriva den här texten. Det har ju producerats i måndags uttalet kommit tisdags. FN är en stor aktivitet i det svensk, svenska liksom debatten- man firar FN-dagen i skolan, jag tror man fortfarande gör det. Och så, och rubriken blir FN-riktad kritik. Och då klumpar man liksom ihop allting i den här aktivitetsfiguren FN på ett sätt som man inte riktigt kan göra när det handlar om FN som intrasjuell organ och internationell aktivitet just för att det finns den här sortens gränser. Samtidigt skulle jag säga att kring det här så har rapporteringen och diskussionen varit tydligt mer nyanserad. Eh, I princip alla nyhetsartiklar man har läst har ändå tagit upp att rådet för mänskliga rättigheter har ofta kritiserats för att det består av delvis auktoritära stater. Och så det finns en problematiserande insikt i just den här frågan som kanske är utlyst just av att det är koranbränningar i Sverige mm. som redan är debatterat som kritiseras. och vet att det är Pakistan som har kallat till mötet och hela den grejen. Eh, men det är välkommet och jag ska hoppas att det får fler att tänka
2: så oftare. Mm.
0: Adam, firade du FN-dagen i, i skolan och hur påverkade det i så fall dig?
2: Det gjorde vi faktiskt, men jag kan inte säga att det har påverkat mig jättemycket, varken till det positiva eller negativa. Uh -huh. Men det är ju som Linnea är inne på i sin text att det verkar finnas flera FN, så att säga. Man får skilja lite på FN som uh, konfliktlösande organisation, vilket är Även om det inte är perfekt på något sätt så är det ändå en legitim institution som vi faktiskt behöver. Och sen har du den här andra delen som verkar vara mer någon slags opinionsbildande format för auktoritära stater att använda sig av på olika sätt. Um, och det tror jag att man måste ha i åtanke att man skiljer på de två. Mm.
0: Ja. Hörni, nu of kids ska er onkel Andreas berätta en historia- Mm -hmm. Jag växte upp på 1900-talet långt före ni föddes och då var ju nato medlemskap något man skrämde barn med tillsammans med reklam-tv och då var FN-dagen en enormt stor dag i skolan. Vi samlades i gympassalen och sjöng sånger och läste dikter om nedrustning och så vidare. Och så finns det också en, en populär historia som heter, jag vet är sann. Jag tänkte att jag inte satt och höra om någon, någon av era upplevelser. det. var då att barnen i skolan då, det jag inte i vår skola men jag har hört rykten om det, delades upp då där eh, vissa då fick eh, lajva uländer under dagen och fick då, då några näva ris i, i skolbespisningen, Några fick den lite tråkiga men dock präktiga maten från öststaterna. En fick äta den lite rikliga med djupt onyttiga och omoraliska amerikanska snabbmaten. Och en grupp fick fortsätta vara svenska och äta fiskpanetter med gräddfilsås. Har någon av er varit med om det här eller hört talas om detta?
3: Nej, inte alls. Gud, en bizarr situation. Vad är det här med vänsterpropaganda?
1: Det där med allsång all i jompasalen och eh, rita teckningar om fred och klippa ut du och sånt där känner man igen. Det men skräckligt. det här med skolbestivsprisningar är någonting
0: annat. Det här kan ju, här kan ju vara en ill illasinnad myt om DDR i Sverige. För jag har själv inte varit det, men, men ni som Lyssnar, ni vet gärna, om ni kan bekräfta att ni själva har varit med om detta och kanske till och med hade oturen att hamna i, i u då som fick äta två skedar is. Hör gärna år och, och berätta om det för då skulle vi kunna faktiskt mm. faststå att det här har ägt rum. God dag, det var producenten
3: här. Jag tänkte bara berätta att det har åtminstone ägt rum under min högstadietid på Sjöparkskolan i Gällivare. Och där gick det så pass långt så det tog sig inte revolutionära uttryck. Nu fick inte vi ris utan det såg ut så att halva elevgruppen fick tårta och andra halvan knäckebröd. Och då var det en kille i den här Ulandsknäckebrödsgruppen knäckebrödsgruppen som blev så upprörd över den flagranta orättvisan så han tog helt Sonika sin knäckebrödsskiva och drämde den i huvudet på en av tårtätarna. Så kan det också gå när man ska försöka illustrera globala orättvisor på lite klumpiga sätt. Det var allt från mig. Glad sommar på er så länge. Nu åter till mina kollegor i södern.
0: Vi ska gå vidare och då ska jag gå till dig Adam. Du har intresserat dig för skolan på sistone. och På måndag kommer en text om den som tar sin utgångspunkt i den utredning som skolminister Lotta Edholm förra veckan gav tilläggsdeliktiv till. Det är en utredning som heter Utredningen om vinst i skolan. Där man nu bland annat ska utreda vinstförbud och eller vinststopp i olika sätt. Vinststopp, viktigt. Precis. Adam, vad är det du skriver om
2: detta? Jo, jag satt och lyssnade lite på pressträffen förra veckan och vi tog upp den lite kort i podden också. Så jag tyckte att det här är något som vi behöver skriva om. Dels för med tanke på sakfrågan i sig är väldigt intressant just med borgerlig friskolepolitik blir allt mer aktuellt även på ledarsidor på vår kant om man får säga så. Det finns en slags intressant split här som jag försöker dels ta upp lite grann i texten men jag noterar även att det är en större fråga runt omkring i debatten också. Och sen just det här att de så otroligt hårt trycker på vinstfrågan och att den lyfts upp som det viktigaste av allt och att det är just vinsten som blir på något sätt skolans största fråga. Och det tycker jag att det är lite grann att borgerligheten går in i någon slags här helomvändning som vi känner igen från andra frågor. att Nu springer alla åt samma håll från 30 års vurmande för en och samma reform och så springer alla åt andra hållet helt plötsligt. Uh, tycker jag är intressant att notera i sig. Mm. Och så vill jag även peka på att ja visst, det kan ju vara jättebra att man utreder detta för det finns ju faktiskt och otroligt mycket problem i friskolasektorn som man måste vara eh, uppmärksam på och det är fullt legitimt att man utreder det. Men det finns så mycket annat där under som vi behöver eh, lyfta rent kvalitetsmässigt och skolan behöver ett helt nytt etos från början skulle jag säga. Mm.
0: Men, men visst frågan då? men du det är ett, ett blåstigt skenspår det, det spelar ingen roll för, för skolan? Jag tycker det.
2: Jag är inte emot att man utreder utredare på något sätt men jag tycker att det finns ju andra konkreta reformer som vi kan göra här och nu istället för att vi ger oss in i en återvändsgränd just uh, med tanke på att vinstfrågan har uträtts tidigare uh, 2016 av Vilma Repalu till exempel. Uh, så jag vet inte vad ska, vad ska utredningen tillföra som vi inte redan vet. Och när de här åtgärderna väl presenteras i februari 2025, vilket är slutdatum för utredningen Kommer de då att regeringen tänka på? Alltså, kommer de då att gå hela vägen med ett stopp, Så nära in på ett val till exempel. Med tanke på att det är nära en kvarts miljon elever som går i aktiebolagsdrivna skolor. Är det, är det där vi ska ha diskussionen så att säga?
0: Mm. Det, det låter ju som, som, som någonting ganska vågat att göra inför ett val. För bara för, Adam. Kritiken mot det är ju att den påverkar alla skolor så att Eh, bolagsskolor, koncernskolor plockar åt sig ett ganska enkelt och billigt elevunderlag så att säga som egentligen i förhållande till sina kostnadskrav har höga skolpengar och då kan man då ta ut mellanskillnaden som vinst medan övriga skolor blir kvar med ett annat och mer resurskrävande underlag och det här påverkar så att säga alla elever såväl i friskolor som i andra skolor Va, vad tänker de om det resonemanget finns det någon näring i det
2: tänker du Ja det tycker jag att det gör men återigen kommer de att gå hela vägen oavsett om det, kom, om det kommer fram nya åtgärder på att det är just de här vinstbegränskningar som behövs för att komma till bukt eller få bukt med. Det. komma till bukt heter inte alls. Ni har fel mm. där ute. <laughs> um, men, 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 men det du säger är att kanske skulle ett vinstförbud vara, vara bra men det
0: är orealistiskt att tro att politikerna kommer att landa där. Är, är, är det så du tänker? Alltså?
2: Jag tror inte att de kommer att gå hela vägen. faktiskt, Oavsett. Okay. Så då vill jag egentligen återigen om jag skulle designa skolsystemet från början, om vi tar upp Rolls igen då, om vi tar på oss och slöja bara för att skulle vi då släppa in aktiebolag i bland skolor framförallt jag är inte så säker på att vi hade gjort det men kan vi börja om från början? Nej, det kan vi ju kanske inte riktigt göra heller
0: Vi släpper in John här mm. Adam låter ju ganska kritisk mot bolag, skolor och skolmarknad mm. vad, vad, vad tänker du i frågan?
3: Alltså, nu har jag, nu, jag har inte tagit del av, av jag var inte liksom med på presskonferensen men, men, men vad jag hör, alltså jag tycker det är cringe alltså, var, varför varför pratar regeringen i de här termerna, alltså är det att Företag som inte går med vinst de förlorar ju helt sin möjlighet att, att kunna locka till sig resurser för att kunna utveckla och expandera sin verksamhet. Eh, alltså på samma sätt som lön är ersättning för arbete som, man, som en anställd utför eh, i ett företag så, så är ju vinst, vinst är en ersättning till ägare som satsat och riskerat eh, resurser och kapital i, i verksamheten. Alltså när, när liksom en, en, ett taxibolag går in och, och bygger eller liksom investerar i in en skola det är pengar som kommunen hade ändå behövt, om liksom, man skulle bygga en egen skola behövt lägga in de pengarna. Så att eh, alltså, utan den här möjligheten att göra vinst så ja, men, det kommer det inte finnas några entreprenörer och eldsjälar som kommer vilja starta och, och driva, driva skolor. Och det är inte så mycket pengar heller det handlar om. Det är typ så 3% eller något sånt där som... Som, som är genomsiktiga vinsten hos i den svenska friskolsektorn. Alltså i relation till avkastningskrav eh, liksom på 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 den fria marknaden så är det ganska lite. Eh, så att, eh, och då får man också ta i beaktande att de betalar också vinstskatt på, på de pengarna. Så att, mm. eh, jag, jag är inte särskilt eh, imponerad av av detta. Sen tror jag inte heller att det här. Alltså, hur ska man göra detta? Om du, kan, om du inte kan ta ut vint direkt från bolaget, ja men eh, en koncern som också är lokalerna och hyr av sig själv eh, kan ju då eh, liksom, ta ut vinsten i form av högre hyra. Eller att man säljer skolmat till sig själv eller städar lokalerna. Så jag, jag vet jag fattar liksom inte hur man ska, hur det ska gå till men i och för sig, det är det som utredningen ska kolla på så att vi, får väl, vi får väl hålla tungan och, och se.
0: Men för jag fråga John, eh, har, har du några problem med, med företag inom skolsektorn, eh, givet den här diskussionen som jag och ja, de hade? Att det snevvrider så tillvida att olika elever och lag hamnar på olika platser mm. och så vidare. Vad tänker du om det?
3: Ja, alltså jag kan definitivt så hålla med om att det finns eh, liksom legitim kritik. Eh, till exempel liksom när det kommer till glädjebetyg och sådär alltså, så kan jag hålla med om att jo, eh, incitamenten är inte, inte toppen för eh, och Risker med glädjebetyg kan förstå jag förstår, är liksom särskilt prevalent i, i um, när det kommer till privata eh, eller friskolorna. Eh, men det, alltså, då tror jag snarare på den punkten att, att vi behöver eh, ja, centraliserad rättning och eh, liksom normerat betygssystem som, som eh, ser till att ja, givet nu att, att glädjebetygen har blivit en stor diskussion eh, liksom i, i debatten. Så att, ja, det är väl kanske en, en, en viktigare sak att, att diskutera i så fall om det nu kommer till kritik mot friskolorna.
0: Linnea, vad landar du när du tittar på framtida reformer i svensk skola? Eh, vinster, är det någonting du tror är framtiden? Eller vinststopp eller vinstförbud?
1: Jag tycker det finns mycket i både Adams kritik och i Johns Generella förståelse av hur vinster fungerar, hur bolag fungerar, hur instrument fungerar. Nu har vi det här systemet, det fungerar förhållandevis bra ändå. De ändringar som behöver till ligger snarare på instrumentsidan. Vad är det som ska produceras i den så statliga beställningen till eventuellt aktörer? Hur mäts kvalitet där? Och hur följer man upp det? Uh, givet informationsproblem vad gäller liksom, elevunderlag eller, i grundskolan och snarare för föräldrar och sådär, så är väl tydlig inspektion från sida en ganska vettig sak. Um, och centraliserad rättning. Uh, man kan rent laborera elaborera med ersättning beroende på liksom, kunskapsförädling, eller om man ska säga så, att, så skolor som lyckas förbättra sina elevers resultat i förhållande till vad de befann sig innan mm. premieras. Då kan man exempelvis tänka sig att man kan komma runt det här som du var inne på att vissa skolor samlar det enkla elevunderlaget för att det kan vara ganska lönsamt att ta eleverna som har underkänt ganska brett och istället jobba upp dem till godkänt i förhållande till mm. att så spetsa på A-barnen och, och, och låta dem strömma igenom rättare. Det är en god poäng. Incitament fungerar. fungerar.
2: Man ska också det. säga det att om man tittar på direktiven lite noggrant så står det också att ja, det beror lite på hur man läser men det verkar ändå som att regeringen riktar in sig på ny etablering att vinststoppet ska gälla inom de närmaste åren efter att en skola har etablerats. Därefter är det möjligt att om man nu Läser det på rätt sätt att det kan ändå finnas en väg runt att få gå med vinst i alla fall.
1: Och Klart. också, är, som jag har förstått det, är, i, 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 i det här med vinststoppet att man ska hindra vinstuttag när en skola är sig under utredning eller har fått allvarlig kritik för att kvaliteten inte håller. Mm -hmm. Och just den biten kan jag tycka kännas ja, rimlig. Ja. Det där, kan du inte leverera, då ska, ska du se till att kunna leverera eh, innan du gör vinst på och gassar pengar
2: så det är många om och okay. män kvar om man säger så Så vi får, ja, det blir intressant att följa som man brukar säga
0: och det blir intressant att läsa din text också när läser man den?
2: på måndag klockan sex publiceras den på webben
0: då sätter jag klockan för detta hörni det är dags att gå vidare och då tänkte jag att vi faktiskt skriver oss på ett av mina favoritmoment det heter Svar direkt då vi stresstester och ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Och det måste man förstås kunna även om man är vikarie eller praktikant. Mm. Så då går det helt enkelt till så att jag har en liten 20-meter stöt från Sören Tallhem i kvalet Skicka skickar på mina kollegor en liktade stöt som kanske eller kanske inte tar dem till final. Till final går man i alla fall genom att försöka ge ett kort och benärt svar genom att svara ja eller nej, vara för eller emot. Helt enkelt ge svar direkt. John, har du hört du på podden tidigare så du vet hur det här går till?
3: Um, jag har hört podden förut, och har jag gjort, absolut. Men, men, men nu när du... Det här hade faktiskt inte tänkt på att det här skulle komma. Så att, jag är lite nervös. Jag har, jag har förstått att man, man är alltid är underläge om man är vikarie.
0: Grön lapp. Röd lapp, där, Ja, just det. Ja, det är bara att bestämma sig och köra på uh, Ni som har varit ungdomspolitiker eller ni som har varit i alla fall, ni är väl vana vid att snabbt tycka till olika saker Jag är ju att få tänka <snar> <Innan>. <snar> Ja, det kommer säkert gå bra uh, Igår kallade det inte presskonferens för man vill ytterligare skärpa migrationspolitiken med en rad olika åtgärder Bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs till 21 år att möjligheten till undantag från försörjningskravet vid anhöringsinvandring begränsas och bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter ska tas bort. Eh, vad tycker du om detta? Vi, vi får se det här som ett paket helt enkelt. Eh, är det rätt av regeringen att göra det, ytterligare göra det ytterligare svårare att flytta till Sverige? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Nej. Vad... Um, uh, um. Ska vi begränsa invandringen ytterligare helt enkelt? Ja Ja. Okej, okay. då var du eh, ensam röst där Då får du börja med att plädera för det Varför måste vi eh, strypa migrationen ytterligare?
3: Mm, minskade incitament att, att förfarliga resor över Medelhavet Jag, jag tror ju, alltså, i, i grunden så är jag ju liberal men, men i nuläget så har vi inte kapacitet för, för att kunna integrera eh, Eh, så mycket människor som har kommit hit. Däremot så, ja men i grund och botten så tycker jag att vi ska ha eh, en, ett eh, liksom, rörlighet över gränser, men, men eh, det är för svårt just nu.
0: Gärna rörlighet med en annan gång. Mm. Eh, Lena, du ordnar inte inte mer, Var, varför inte?
1: Jag är väl också i grunden öppna gränser liberal, sen har jag pragmatisk förståelse för att givet att integrationen inte har fungerat på väldigt länge, att vi behöver göra begränsningar nu Samtidigt har vi gjort så mycket begränsningar redan och eh, nivåerna är så pass låga. Även om migrationsministern menar att vi fortfarande tar emot fler än övriga Norden. Jag hade inte kollat på de siffrorna själv. Men vi har skärpt reglerna så mycket att de här sista ytterligare stegen för att göra det ännu svårare för barnfamiljer, ännu svårare för kvotflyktingar, eh, ännu svårare på just grunden särskilt ömmande omständigheter- så, man vill täppa till varje litet hål och då, då blir det jakt på ett sätt som jag inte tycker är helt sympatiskt.
2: Mm. Jag håller med. Adam, varför landar du där du landar? Ja, du ställer ju frågorna som ja och nej och då säger jag nej på grund av just som Linnea var inne på här på slutet. Just med att det familjeåterförening, att det försvåras, det är svårt för mig att uh, tycka att det är bra.
0: Jon vill du kommentera ytterligare? Nej. Nej. Då går vi vidare på NATO-toppmöten i veckan medverkade statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed iförde sin ämbedsdräkt som präst i Svenska kyrkan. Det har väckt vi viss kritik, exempelvis för att hon därmed anses representera just Svenska kyrkan i vad som då uppfattas som en politiskt kontroversiell fråga, den om NATO-medlemskap. Vad säger ledarskribenterna om detta? Har ni några åsikter om Eds klädsel i sammanhanget? Nej, ja, nej. nej. Nej, snabba svar. Ingen, ingen av er tycker det är något konstigt att hon är präst eller att hon är tädd som präst eller så? Nej,
3: nej. jag tolkar inte som att hon skulle representera Svenska kyrkan bara för att hon har presskragar på sig. Men, men det var väl Annika Strandhäll som var upprörd och det kanske handlar om att hon sällan ser personer med presskragar.
0: Tycker ni det är ett problem att Sverige så att säga, officiellt representeras som en präst när kyrkostad ska, ska vara skilda?
1: Nej. Um, ja, I så fall kan man snarare problematisera varför eh, statsministergemålen ingår i representationen. Men så fungerar det på de här toppmötena ibland. Det de måste ha sagts att ta med era eh, fruar eller män och att man då gör det och att personen råkar vara prästvig. Det, då är det så.
2: Det har inte saken. Vi har ju inte riktigt sett amerikanskt system på det sättet att det är regeringschefens eller statschefens partner som har någon slags officiell eh, position på det sättet. Så jag tycker att det var väldigt tydligt att hon representerar sig själv. Mm.
0: Om hon blir biskop, bör hon då bara bära kräkla och mäshake på framtida toppmöten?
1: Nej, det bör hon inte, för de är väl liturgiska pläger på ett annat sätt som man eh, använder i vissa sammanhang till skillnad från prästkragen som man alltid har rätt att bära bara för att man är präst. Det är ingen ceremoni och då behöver man ta ceremoniella plagg. Mm.
0: Vad bra, för jag har ingen, ingen aning om detta. Det, det är alltså skillnad på detta. Eh, bör hon lysa Putin i ban? Har hon mandat att göra det? Du som vet så mycket om kulturkyrkans... Var var vi? Vet inte du det är. Nej, det gör jag faktiskt inte. Um... Det kanske är en fråga för kyrkofullmäktige, eller stift, vad eller om man... Lyser man fortfarande i band från Svenska kyrkans sida?
1: Nej, jag tror inte att man gör det. Men no, 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 någon no. lyssnare får gärna rätta mig om jag har fel men jag tror typ bara att det är påven som ägnar sig ett sånt
0: och Svenska kyrkan har inte det. dit. Bör man lysa fler personer i band? <laughs>
2: Nej,
0: ni vi, vi lämnar det här. Eh, vi ska gå vidare för blir det blir dags för mitt stora favoritmoment och det som vi kallar Är du smartare än i ni känner ju vid det här laget till momentet väl, men för nytillkomna lyssnare och deltagare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar helt enkelt om en frågesport där den kunnigaste vinner. Men tyvärr inte alltid, för i förra veckan drabbades vi alla tyvärr av en ny skandal. En sån där obehaglig ändelse som vi är den längsta hoppas på slippa, men som vi gång på gång ändå behöver uppleva på grund av poddredaktörens inkompetens. Jesper, kan vi få höra ett utdrag från detta? Det ska vi ordna. Det kommer här. Minislam, vilket århundrade är det enligt islamiska klänen nu? Det räknar på fingrarna. Det kan okay, ju chansa att få en minuspoäng om det är ni att jag ställt färdigt frågan.
1: Ja, får man ringa en då? Nej.
0: Det är ju skammen. Linnea? Ja. 15? Nej, det fel. Minus? Nej, <laughs> Rätt svar är 1400-tal, nämligen bestämt år 1444 är det just nu. Eh, och eh, i slutet på juli så är det årsskiftet. Ja, ni hörde allesammans. Jag ställde alltså frågan vilket århundrade det är enligt eh, den eh, muslimska kavenden. Men jag svarade 15 och det var ju förstås det 15 århundradet det handlar om, vilket jag ignorerade eftersom jag som en inskränkt svensk är, tänkte att 14-talet inte är det 15 århundradet för så brukar vi inte alltid säga. Lena, min första tanke här är att skuldbelägga offret. Varför sa du inte ifrån?
1: Varför sa jag inte ifrån? Jag skyller då på att jag är tillräckligt mycket jurist för att acceptera domarens utslag. Jag borde förstås ha formulerat svaret tydligare, jag borde förstås ha invänt, men jag gjorde inte det. Jag accepterade utslaget. Och som någon lyssnare skrev på Twitter, om man är så ostrategisk när man kommer till utslagsfråga så hade man inte förtjänat att vinna oavsett. <laughs>
0: Men hade du gått på amerikansk låsgård då hade du väl lärt dig att skrika objektion i alla fall.
1: Jo, det hade jag nog gjort. Jag kanske får testa det istället den här gången.
0: Kan man göra det i en svensk dosåndag Jag tänkte, tänkte också det. Vad skriker man då? Protest. Ja, protest. <laughs> Eller göra en signalvargranskning. Inte samma svung. Nej.
1: Jo, det kan man. Sen kommer själva domen så att säga så får man väl överklaga i nästa instans. Mm eller Elevera restning, men det är sin svårt.
0: Det tråkiga är ju att över mig finns bara Gud, fader, själv i det här sammanhanget. Det finns ingenstans kalla överklara på en himmelsk Ja, då är det dags att sätta igång. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa. Om man riskerar att de får minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga. Och vinnaren får en fast plats på ledare i höst. Är det okej, okay, alla? Oh, ja. Nej, det, är... det senare kan jag inte riktigt göra. <tryck> okej. Eh, har ni, vi har pratat om NATO igen Det gjorde vi förra veckan Då fick ni en del frågor kring det Men det finns fler frågor kvar mm. Första frågan lyder så här Vad heter den artikel i NATO-fördraget Som innebär ömsesidiga försvarsgarantier oh, Du säger att ah, Adam var först
2: Menar du vad den heter Eller bara artikel 5 Ja, helt rätt Men vad heter den? Ja, men det är bra. Den ja, <laughs> har anast längre Eller <laughs>
0: Idag ligger NATOs högkvarter i Bryssel. Från början låg det i London. Men var låg det mellan 1952 och
2: 1967? Ingen som har Jag chansa? på Washington?
0: Nej, det gjorde inte. Vi... Svaret är Paris. Då är det var nämligen så att sen fick de lämna Paris när de Gaulle bestämde sig för att Frankrike skulle lämna NATOs militära samarbete. Mm. Och då var det så att när han beordrade alla amerikanska soldater att lämna fransk mark då frågade den dåvarande amerikanska tror jag det var, så här hur gör vi med de som ligger på krigskyrkohårarna? Och då blev de Gaulle väldigt generad. Med NATO. Under kalla kriget grupperades stora NATO-styrkor i Tyskland för att möta ett angrepp från Varsava-pakten från södra delen av dåvarande Östtyskland. Som genom ett område av Lågland snabbt skulle kunna leda till att sovjetiska styrkor nådde floden ren. Vad kallas det här området eh, som var då strategiskt viktigt under kalla kriget?
1: Linnea? Det var väldigt svårt. Ja, åh, ja, var det svårt så inte ner? <skratt> Nej, du kan väl säga Jag tänkte bara säga Renlandet.
0: <skratt> Nej, det var inte riktigt rätt. Det kallas för Fuldagapet. Ni kan jag googla. Mm. <skratt> Körni, eh, vi nämnde ju tidigare Paris. Eh, det för oss till dagens ämne. För idag firar ju Frankrike av vid det 234 års jubileet av stormningen av Bastiljen. Och jag minns det som igår när man firade 200-årsjubileet, så gammal är jag. Därför följer jag några frågor om Frankrike, och framförallt om frams, franska ledare. Jag söker namnet på en fransk ledare som var president i hela 14 år, mellan 1981 och 1995. Känd för en kraftig vänstergir i den ekonomiska politiken, men också för att han tillsammans med kansler Helmut Kohl var en drivkraft bakom den europeiska integrationen. Samt också för att han drog igång stora byggnadsprojekt, bland annat den kända pyramiden som idag pryder Lorens gård. Vad heter denna ledare? Väldigt sen. Ingen som vill chansa. Nej, han heter François Mitterrand. En annan fransk ledare som kallas Pater Europa, Europas far. Och återupprättade det västromiska kejsardömet när han år 800 kröntes till just kejsare av påven i Rom. Benéa. Karl den Storö. Absolut, sant. Snyggt. Charlemagne. Sökte jag namnet på en kung som regerade i hela 72 år. Längre än någon annan monark i världen, mellan 1643 och 1715. Han kallades ibland för Men Kung. Men Ludvig den 14. Absolut. En sista fransk ledare. Jag söker namnet på en spelare som ledde det franska herrlandslaget till final i fotboll i VM 2006. En final som han förlorade mot Italien efter att just den här spelaren spelat en huvudroll.
2: Ja, Ada. Sida. Jag vill inte svara för jag vill inte betraktas som sportere Jag tvekar lite. Ja, men, det var roligare att säga Ludvig vid den 14. <laughs>
0: ja, precis. Minst det, vilken huvudroll han spelade då? Nej. Nej. Han var ju, blev utvisad efter att ha skallat en motståndare. Mm. Det står två poäng till Linnea, två till Adam. Jan avvaktar lite. Vill lämna Frankie? Vi har pratat om begitta Ed eller alltså ni kan och några andra begittor. jag söker alltså begittor där ni skriver efternamnet Denna begitta var minister med olika portföljer mellan 1982 och 1991 hon var riksdagsledamot på 1969 och 2002, de två sista mandatperioderna var hon riksdagens talman Adam i Adam. Begitta Dahl Helt rätt Denna begitta hon var Sveriges EU-minister Jon. Begitta Olsson Helt rätt. En sista fråga om Birgitta. Jag sökte en svensk författare och kritiker som satt på stol nummer 6 i Svenska Akademin fram till sin död 2011. Ingen som vill chansar. Där jag sökte var Bigitta Trotsig. Jag hade ju... Jo, då, då behövs faktiskt ingen utklassfråga för Adam står för andra veckan i rad som segare och den här gången på helt legitima,
2: legitima. Ja, vi får se oh. oh.
0: Snyggt, snyggt Hörde, jag slutsar, slutar lite liten rundfråga Hur firar ni helgen? John, har du några speciella plader?
3: Um, ja, jag vet inte um, Kanske ta en i solen Blir det någon solfressen? Blir... Jag tror jag... Det blir solen ja, det är... fast, ja. och det blir öl. Det ja. blir <laughs> öl i solen helt
0: enkelt. Här i skärgården i alla fall sol kan jag lova. Jag ska hjälpa en kompis att ta upp båten så jag hoppas han bjuder på något gott. Mm. Lägg i båten var det först. Vad är det för Läga...
3: båt? Är det sängelbåt eller?
0: En tur... ja. liten båt så det räcker med två vann att lägga i den. Mm. Men Han frågade vill du vill hjälpa mig att lägga i båten så jag svarade då, ja tack, det ska bli gott. <laughs> Linnea, vad ska du göra, eller
1: i helgen ska jag bland annat hjälpa min syster och min familj flytta. Jag tänkte äta lite middag
0: och jag tänkte plugga lite. Det låter flutmärkt. Adam, du då?
2: Jag tycker det låter så trevligt med öd. Idag i alla fall. Sen under helgen så kommer jag börja skriva lite på min kanontext i vår serie som vi har på sidan. Just det.
0: Och där kommer du bidra i helgen. men. Och lite tryck i det får du inte missa på söndag. Stort tack för idag, Linnea Duba, Jon Norell och Adam Yngve för att ni kom och gästade mig i podden idag. Tusen tack själv. Tack, Andreas. Tack. Tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter, och det vi precis har diskuterat. Glöm inte bort till här efterlysningen efter eventuella vittnesmål om de här förfärliga FN-dagarna. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara maila mejla till ledarsidan snabblad svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.